0: Myśliłam na boku pomysł na biznes i ja cię zapraszam do tego biznesu Ja mam nadzieję, że jak ten podcast zostanie opublikowany, to ten biznes już zdążymy wcielić. Słuchaj, rozlewamy wodę do ładnych butelek, mówimy ludziom, że to jest woda, ale smakuje jak wino.
1: Genialne. Myślę, że się nabiorą.
0: Myślę, że poczują to wino, jak powiemy, że to jest woda, która smakuje jak wino.
1: Możemy spróbować, no. To mamy czas do poniedziałku. Haha, <laughs> ok, mój 5 4, 3,
0: 2, 1. Podcast Radioaktywny. Dzień dobry, dzień dobry. Witam cię w kolejnym odcinku podcastu Radioaktywnego. Ostatnie bardziej medialne podcasty cieszyły się Waszym dużym zainteresowaniem, dlatego do tematu na pewno jeszcze nie raz powrócę. Dziś natomiast postanowiłam poruszyć myślę, że jeszcze ważniejszy temat. Ale spokojnie, gwarantuję, że nie będzie nudno. Dowiesz się mnóstwa ciekawych informacji, a także nie raz wybuchniesz śmiechem. Moim dzisiejszym gościem jest Alicja Baska, przewodnicząca Koła Naukowego Medycyny Stylu Życia przy Warszawskim Uniwersytecie Porozmawiamy o tym, jak stosując zaledwie kilka prostych zasad cieszyć się zdrowiem, jak wykorzystać efekt placebo w praktyce, co jest nie tak z wegańskimi nazwami potraw, a także zdradzimy Wam, czego nie wiedzieliście o ziębach oraz gęsiach. Zapraszam Cię do wysłuchania naszej rozmowy. Moja droga, spotkałyśmy się w momencie, kiedy zaprosiłam Cię do Radia Campus, żeby porozmawiać o kole, którego jesteś przewodniczącą i które mnie super zaskoczyło, bo nie wiedziałam, że jest taka dziedzina. Dziedzina medycyna zdrowego stylu życia. Medycyna stylu życia, tak. Tak.
1: Powiedz mi, Jakie jest główne założenie tej medycyny? Założenie tej medycyny jest bardzo proste i polega na tym, że za pomocą zdrowego stylu życia, o którym pewnie będziemy rozmawiać troszkę później, możemy zapobiegać większości chorób i te choroby leczyć w momencie, kiedy już już są. Tak, myślę, że to jest takie główne założenie i, i wokół tego cała idea medycyny stylu życia krąży.
0: Powiedz mi, czy w naszym kraju w ogóle... Zwraca się uwagę od medycznego punktu widzenia na takie zdrowe życie
1: bez leków? Myślę, że zwraca się coraz więcej. Jeszcze na początku chciałabym powiedzieć, że... Medycyna stylu życia nie znaczy zawsze, że to jest medycyna bez leków. Jakby są stany, w których ta farmakoterapia jest absolutnie konieczna i my od tych leków absolutnie nie uciekamy i nie twierdzimy, że że leki są złe. Natomiast większość tych chorób to są choroby, które wynikają właśnie z niewłaściwego stylu życia, więc to co możemy zrobić... Na samym początku to po pierwsze zapobiegać ich, powsta- ich powstawaniu, a po drugie w momencie, kiedy już się pojawią, odwracać tak samo, w jaki sposób się one pojawiały, czyli celować w tę główną przyczynę, czyli syl życia. Na szczęście w Polsce faktycznie coraz częściej mówi się o tym również na studiach medycznych. Hmm, na nieszczęście, ponieważ być może ponieważ kiedyś mniej się o tym mówiło, w Polsce bardzo popularne są też nurty takiej medycyny alternatywnej, która niewiele wspólnego ma tak naprawdę z medycyną stylu życia i w ogóle z medycyną. To to w takim razie
0: czym jest ta medycyna alternatywna, żebyśmy teraz dobrze rozróżniali
1: te pojęcia, o których będziemy mówić? Medycyna alternatywna to przede wszystkim medycyna, która nie ma poparcia w badaniach naukowych. Co to różnego rodzaju dziwne terapie, od terapii jajem, starodawnej polskiej terapii jajem o której wydawane są książki i są robione kursy. Akurat mówię o niej, bo wczoraj przeglądałam. Po różne terapie na przykład y, Ziemwy, który jest dość poczytnym autorem, który kreuje się na osobę wywodzącą ze świata medycznego i który bardzo sprytnie potrafi mydlić oczy tym, którzy nie mają wiele wspólnego z tym światem naukowym i którzy nie potrafią sami interpretować niektórych badań czy niektórych jego zaleceń. I tu jest to ryzyko, że w momencie, kiedy społeczeństwo nie ma dużej świadomości na temat tego, co jest właściwe, co jest nauką, a co nią nie jest, bardzo łatwo jest sprawić, aby uwierzyły w takie pseudonaukowe fakty, z którymi staramy się walczyć. To bardzo ciekawe, że powiedziałaś o ziembię. Mm-hmm.
0: Doktorze ziembie, nie wiem czy to jest doktorem. Mm-hmm. Dokładnie wczoraj byłam u lekarki, do której chodzę. Trudno mi powiedzieć w tej sytuacji, czy to jest medycyna naturalna, czy to już jest alternatywna pseudo. I ona powiedziała, że właśnie u niego w aptece najlepiej, żebym sobie zamówiła kompleks witamin ADEK. Bo to są najlepsze. I dla mnie to już było dziwne, że jest tylko w internecie. Właśnie, I tak. Mam teraz wątpliwość. Co jest medycyną alternatywną, a co jest medycyną holistyczną, o której słuchałam na przykład ostatnio w podcaście Each One Teach One? I tam była pani, która mówiła o tym, że ona studiowała tą medycynę holistyczną w Stanach, bo to mhm. już jest uznane tam za odłam medycyny. Mhm. U nas w kraju nie. I ona większość swoich. Zaleceń, to jak prowadzi pacjentów, opiera na przykład na ajurwedzie, na medycynie trochę chińskiej, czyli na przykład jak jest katar, to trzeba ten organizm po prostu dogrzać, bo to znaczy, że są jakieś śluzy, czyli trzeba to wygrzać, cieplejsze potrawy i tak dalej. Natomiast w momencie, kiedy jest stan poważny, to się przepisuje normalne leki ale jest to holistyczne podejście, żeby właśnie
1: zapobiegać. Problemem myślę jest jeszcze to, że w zasadzie nie posługujemy się żadną prawidłową definicją medycyny holistycznej. W zasadzie to jest takie słowo, które jest bardzo często nadużywane. Każdy lubi twierdzić, przechwalać się, że on podchodzi do pacjenta holistycznie, mając na myśli to, że zajmuje się całością jego, nie tylko ciałem, ale i umysłem, nie tylko jedną chorobą, ale wpływem tej choroby na cały organizm. I jeszcze finansami. <laughs> jeszcze finansami <laughs> bardzo często. Fajnie, że o tym mówisz, bo, bo wracając jeszcze do, do pana Zięby i do tego, e, o czym on mówi, to... To, co ciebie zastanowiło, to, że te witaminy można kupić tylko u niego na stronie. Właśnie to jest to, na czym jest robiony bardzo bardzo duży biznes, jeżeli chodzi o tę medycynę alternatywną. Produkowanie własnych suplementów i twierdzenie, że tylko one są najlepsze, najbardziej sprawdzone. Odsyłanie własnych pacjentów do własnej strony internetowej. To wszystko tak naprawdę kreuje ten duży biznes. I bardzo często te osoby, które zajmują się tą medycyną alternatywną, lubią wracać do tego, że przemysł farmaceutyczny jest przyczyną wszystkich chorób i tak dalej, i tak dalej, że przemysł farmaceutyczny zarabia pieniądze, robi pieniądze na lekach, ale oni robią dokładnie to samo i to napychają pieniądze do własnych kieszeni. I to mnie wkurza, że ja chętnie będę
0: holistycznie patrzeć na mój organizm, pomagać mu w sposób naturalny, zioła i tak dalej, ale nie chcę jednocześnie, żeby od... Takiej medycyny nastawionej na zysk, gdzie często jednak robi się leki, które często nie działają. No
1: suplementy diety suplementy są jednym z, diety, z takich Tak, mhm. Tylko, że no one osarobków. nie są lekami. Tak, to też na to ale nie właśnie uwagę. z jednej mhm.
0: kieszeni dawać do drugiej. Mhm. Więc co jest medycyną alternatywną, a co już tą holistyczną w dobrym znaczeniu tego słowa, tak jak to powinno być uznawane, a nie, że właśnie kształtem patrzymy i mówimy, że to już jest holistyczne.
1: Myślę, że medycyną holistyczną można nazwać właśnie medycynę stylu życia, która zajmuje się działaniem, oddziaływaniem nie tylko na te czynniki ryzyka głównych chorób, tak zwanych chorób cywilizacyjnych, takich jak choroby układu krążenia, nowotwory, cukrzyca, ale zajmuje się czymś więcej, dlatego że sięga... Do tych wszystkich przyczyn, które sprawiają, że my na pierwszym miejscu mamy właśnie problem z tymi chorobami. Czyli to nie jest tylko leczenie nadciśnienia tętniczego, które później przyczynia się do rozwoju choroby niedokrwiennej serca itd., ale jest to zastanawianie się dlaczego i skąd bierze się to nadciśnienie tętnicze i próba niedopuszczenia do tego, aby to nadciśnienie tętnicze w ogóle się pojawiło. I na I przykład tak jest... jakimi mm-hmm. metodami? A medycyna stylu życia, też warto y, powiedzieć na samym początku, składa się z kilku takich głównych filarów. Pierwszy z nich, w sumie najważniejszy praktycznie, to zdrowe odżywianie. Do tego też jeszcze wrócimy na pewno. Drugi to aktywność fizyczna. Trzeci to unikanie nałogów, takich jak palenie papierosów i alkohol. Rzeczki ziemne. <śmiech> no, tutaj nie przesadaj. <śmiech> Wiadomo, umier we wszystkim jest potrzebny. Ja też trzeba umieram tak, na nasz stół w tym momencie, tak? jeżeli chodzi jeszcze o inne filary, no to jest zdrowie psychiczne. I tutaj mówimy o zarządzaniu stresem i o zdrowych relacjach międzyludzkich. To też jest dla mnie bardzo ważne, że medycyna, stylu życia w jednym z tych filarów mówi o czymś, o czym w tej medycynie konwencjonalnej bardzo często zapominamy. Chociażby patrząc na to, jak się traktuje pacjentów. No to też jest Gdzie temat, tam temat są... rzeka. No mm-hmm. niestety, tutaj można winić lekarzy, a tak naprawdę powinniśmy winić system. I Im dłużej ja... Już szósty rok patrzę na to, jak ten system funkcjonuje, to coraz bardziej zaczynam rozumieć, skąd się to wszystko bierze.
0: To tak jak ze szkołami. Winimy nauczycieli, że śpieszą się, nie zwracają uwagi na to, czy uczniowie opanowali materiał, natomiast oni mają głupi plan, jaki materiał ma być zrealizowany, no więc... Tak, tym trzeba ty musi wykonać.
1: Tak. Odpowiednią ilość pacjentów trzeba przyjąć, odpowiednią ilość pacjentów trzeba e, wypisać w danym, budżecie. w danym budżecie, odpowiednią ilość świadczeń można wykonać, które nie można przekroczyć i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I to niestety się napędza. No i to też sprawia, że lekarze no, są sfrustrowani dodatkowo to, ile pracują, też odbija się na ich własnym zdrowiu. I tutaj też fajnie, że jest medycyna stylu stylu życia, która zwraca uwagę nie tylko na zdrowie pacjenta, ale bardzo mocno podkreśla to, w jakim stanie zdrowia jest lekarz i to, że on też powinien o siebie dbać. Po pierwsze, dla samego siebie, żeby efektywniej pracować, żeby... Nie wypalić się przedwcześnie, żeby w ogóle się nie wypalić, najlepiej, ale też po to, aby lepiej motywować swojego pacjenta. Co też już jest dość mocno dowiedzione, e, że jeżeli lekarz sam prowadzi zdrowy styl życia, to ten zdrowy styl życia będzie częściej pacjentowi na przykład rekomendował. Mhm. Jeżeli pacjent widzi, że lekarz jest. Że razem z nim zdrowy. wychodzi na fajkę. <grym> <grym> tak. <grym> że jeżeli spotka go wcześniej pod szpitalem na fajce, no to nie sądzę, że posłucha się rady: rzu- rzuć palenie. Palenie zabija. Jeżeli lekarz jest otyły i ledwie tak. mieści mu się brzuch, a to jest bardzo często. Bardzo często, niestety, to nie sądzę, że y, pacjent będzie skłonny posłuchać jego na pewno jakże skutecznych rad na temat rz- zrzucania wagi. Nie <grym> <Jedz> mniej. <grym> <grym> Dokładnie. A Albo skończysz jak ja.
0: Albo skończysz jak ja. No dobra, czyli to są te filary, mm-hmm.
1: sen. Też, sen, tak, też sen jest. To pamiętam, że no.
0: Co też właśnie pamiętam, już w audycji wspominałyśmy, mm-hmm. że trudno jest zadbać o dobry sen, kiedy na przykład żyjemy w, no, my w Warszawie, mm-hmm. i jest ciągle jasno. Tak. Ja
1: zasypiam i tutaj mi po oknie wali światło z budowy obok. Tak. Odkąd zacząłem spać w tej opasce na oczy, mój komfort snu poprawił się po prostu. Teraz już nie wyobrażam sobie, że mogłabym zasnąć w, bez niej w Warszawie. Jak wracam do domu, do rodziców, faktycznie ciemno, I jest, na, niebo, I jest naprawdę takie, nie... wow, jest ciemno. <śmiech> tak, to prawda. No. no, ale właśnie, możemy, nie ze wszystkimi rzeczami możemy walczyć, nie możemy zadbać sami wymiernie o czystość powietrza w Warszawie, ale te rzeczy, które sami możemy robić w tym naszym zdrowym stylu życia, warto robić. I też bardzo często spotykam się, nawet jak rozmawiam ze swoimi znajomymi na studiach, z takim podejściem zero-jedynkowym, że albo wszystko i... W... Zdrowy styl życia na 100% albo nic, bo bez sensu jest zmieniać jedną rzecz podczas, nie wiem, yy, nie masz czasu na aktywność fizyczną albo na przykład częściowo zdrowo się odżywiasz, ale palisz. No wiadomo, że zarekomenduję takiej osobie, aby to palenie rzuciło, ale jeżeli wiem, że to jeszcze nie jest ten etap, na którym może to, rzu- to palenie rzucić, to będę wspierała to zdrowe odżywianie i to nie jest tak, że właśnie wszystko albo nic. No właśnie, bo zarówno jeden biegun, jak i
0: drugi prowadzi do frustracji. Oczywiście. I jeśli jesteśmy totalnie zaniedbani, jesteśmy sfrustrowani, ale kiedy też wyznajemy wręcz no, naszą religią, jest zdrowy styl życia, to dopada nas ortoreksja no oczywiście. i życie jest
1: równie kolorowe co w przypadku, nie wiem, głębokiej otyłości. Tak. Tak, ortoreksja absolutnie jest jednym z zagrożeń, ale też takie zdrowie psychiczne w momencie, kiedy wszystko o czym myślimy i cała nasza uwaga, że jest poświęcona na tym zdrowiu, to w zasadzie ograniczamy bardzo często również nasze życie takie społeczne, bo bo nasi znajomi na przykład nie podporządkują się do do naszego stylu życia. Tak. Jakiekolwiek wyjście z nimi i zrobienie czegokolwiek już wiąże się z naginaniem tego naszego zdrowego, narzuconego stylu życia co i to też, też nie jest dobre. bo to też jest
0: śmieszne, że no. mówimy wtedy, że zdrowy styl życia, a tak naprawdę jedząc powiedzmy zdrowe produkty, ale w naprawdę małych ilościach albo ograniczając konkretne grupy, bo powiedzmy w danym momencie tłuszcze są złe albo węglowodany są złe, to gdzie tu jest jeszcze ten, no gdzie tu jest to zdrowie?
1: Mhm. Tak, tutaj fajnie, że też proszłeś to zagadnienie odwracających się mód na różne produkty tak. i myślę, że tutaj dochodzimy do punktu, kiedy warto powiedzieć o tym, że to, co jest tak naprawdę ważne i w zdrowym odżywianiu, ale w zdrowym stylu życia to jest umiar i to, aby nie przekinać w żadną ze stron i... W momencie, kiedy pojawiają się jakieś grupy superproduktów i w pewnym momencie jest boom na jakiś jeden produkt, to nie znaczy, że należy lecieć do sklepu i faktycznie wykupywać zapasy tego produktu i że ten jeden produkt zmieni całe swoje życie dlatego że masz szereg innych modyfikacji, które możesz zrobić, a popadanie właśnie w jeden produkt widząc to, co się dzieje i to, że za moment pewnie ten produkt zostanie Olej zrównany kokosowy. Z, z, dzień dobry. <głosy> dokładnie, zrównany z ziemią. To nie ma sensu, no, umiar jest najważniejszy i te, jeżeli chodzi też o zdrowe odżywianie, to tutaj też podkreśla się, że na przykład dieta śródziemnomorska to jest jedna z tych najbardziej korzystnych. Boże oliwki. <głosy> Oliwa. <głosy> Wino czerwone. jest. <głosy> Że tak wprost? <laughs> <laughs> Więc dieta śródziemnomorska. Ale no generalnie dieta, która... To, co jest charakterystyczne dla diecie śródziemnomorskiej, już teraz mówiąc całkiem serio, to to, że jest to skupienie na produktach pochodzenia roślinnego. W diecie śródziemnomorskiej ogranicza się bardzo, bardzo mięso. Je się od czasu do czasu ryby już właśnie preferowany to jest oliwa, czyli nie te tłuszcze pochodzenia zwierzęcego, tylko roślinne. I to jest taki właśnie idealny przykład wyważonej diety, która ma w sobie dużo takiej mądrości z tego umiaru. Eee, więc takie popadanie w skrajności... Paleo też była przez jakiś czas taka bardzo modna. Dla mnie to jest jeden z przykładów dziwnych skrajności. No i teraz na szczęście... Paleo była modna, nie wiem, rok, dwa lata temu. Teraz już powoli odchodzi w zapomnienie, właśnie dlatego, że to była taka krótka moda, a szybko przekonano się, że no takie rzeczy do, do niczego raczej nie prowadzą dobrego. Jeżeli chodzi o ten umiar, to też bardzo fajnie o tym pisze Michael Polan. Nie wiem, czy kiedyś o nim słyszałaś. On napisał taką bardzo fajną książkę w obronie jedzenia. Na podstawie tej książki chyba ze dwa lata temu powstał film o, o. tym samym tytule. To jest świetnie, w świetny sposób przedstawiony właśnie, po pierwsze to, w jaki sposób doszliśmy do punktu, do którego doszliśmy, czyli dlaczego w tym momencie musimy nagle walczyć o nasze zdrowie i dlaczego nasz styl życia tak bardzo się zmienił w stosunku do tego, co co było tam kilka, kilkanaście lat temu. Po drugie w bardzo taki fajny, przystępny sposób, nie taki stricte naukowy, język jest właśnie bardzo przystępny dla dla każdego w zasadzie. Przedstawia takie zasady, tam jest chyba 10 czy 12 zasad zdrowego życia, zdrowego odżywiania i one właśnie są takie idealnie wyważone bardzo fajne, polecam. Polecam tobie, polecam słuchaczom. Myślę, że warto do tego wrócić. Także to jest naprawdę jest super ciekawe, bo fajnie jest przedstawione te, te czasy, kiedy na przykład powstała mąka niespełnego przemiału, tylko terafinowana, albo w jaki sposób reklamowano niektóre produkty. To jest film bardzo amerykański i u nas troszkę inaczej to wszystko wyglądało, ale naprawdę właśnie daje fajne te podstawy dla zrozumienia tego, dlaczego jemy jesteśmy to, teraz co jemy. w tym punkcie. Tak, to, no.
0: jesteśmy w momencie, kiedy nagrywamy podcast, po tym, jak ogłoszono biologiczną bzdurę roku.
1: Tak, tak, tak. Bardzo podobało mi się drugie miejsce. Zastanawiałam się, tak, zastanawiałam się, czy, czy będziesz dzisiaj do tego nawiązywać. No, bardzo ciekawy, w ogóle świetny konkurs. Tak, to druga edycja? Chyba tak, no. Także fajnie, że takie rzeczy są Um, tak, bo wyłapywane. dla tych, co
0: nie słyszeli, yy, pierwsze miejsce zajęła profesor Majewska, która no, stwierdziła,
1: że... że szczepionki robią z ludzi cyborgów.
0: A. Natomiast drugie miejsce przypadło Ani Lewandowskiej, która w jednym ze swoich artykułów napisała, że smalec gęsi jest świetnym źródłem, białka. wcale nie tłuszczu, ale białka. <laughs>
1: tak, ona tam w ogóle w tym konkursie wymienionym było kilka fajnych rzeczy, które ona wspominała. Ja oglądając to, szczerze mówiąc, byłam mega zaskoczona. Jak to jest możliwe, że osoba, z którą współpracuję w zasadzie, no sztab specjalistów, no, może sobie na to pozwolić? W że jaki ktoś sposób? Dopuścił. W jaki sposób takie informacje przechodzą dalej w sensie dlaczego nie ma weryfikacji? Ja, ja jeżeli mówię coś publicznie, na przykład w tej sytuacji w tym momencie zastanawiam się 10 razy zanim wypowiem jakieś słowo. Całkiem szybko myślisz. <śledzimy> 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 Dzięki. <śledzimy> e, no, więc zastanawiam się po prostu Wiem, ile kosztują złe słowa, w sensie niepoprawne słowa i jak wiele można stracić, a ona naprawdę miała ogromną reputację i trafiła właśnie do takich osób, które zwykle nie mają kontaktu z takim światem dietetyczno-medycznym, więc myślę, że takie słowa mogą wyrządzić bardzo dużą krzywdę, więc fajnie, że są takie konkursy, które nagłaśniają właśnie takie... Ale Ania chyba była już
0: drugi rok z rzędu... Nominowana. nominowana. Wydaje mi się, że w zeszłym Możliwe. roku też trafiła do zestawienia. Nie zajęła wtedy chyba miejsca na podium. No, udało się w tym roku. Tak, w tym roku została doceniona. Ale Pudelek się tym
1: zajął, więc A-a. Pudelek nagłośnił sprawę, także Ania miała mocny support. No dokładnie. I tam właśnie nagrodą jest, nie wiem czy wiesz. Kaczka jakaś? Nie, nie, nie. To jest właśnie Złota ziemba
0: A! Złota albo
1: jakaś no ziemba w każdym razie.
0: To już wszystko nam się pięknie połączyło. Jeszcze wracając do naszego tutaj rozróżnienia na medycynę alternatywną i holistyczną, bo tak przeszłyśmy do najlepszego tematu, czyli jedzenia czy na przykład bioenergoterapia? Chodzi mi o ludzi, którzy mają powiedzmy jakąś energię i za pomocą dłoni na
1: przykład mają jakieś takie ciepłe ręce, grzeją. Badań nad skutecznością takich terapii nie ma. Bardzo silnie działa w nich efekt placebo. I bardzo często nawet nie mówię, że to jest w terapiach alternatywnych. Ten efekt placebo jest bardzo silny nawet przy niektórych lekach. Mówi się tam, że na przykład przy niektórych lekach z grupy antydepresantów ten efekt placebo to jest 30 do 50%, więc jest ogromne. Wiesz, że jest firma, która sprzedaje leki placebo, które są oznaczone jako leki placebo i one nadal działają. To jest niesamowite. Niedawno czytałam właśnie taką książkę, którą też polecam o tytule Lek, jak umysł wpływa na ciało. Nie pamiętam w tym momencie autorki. Natomiast to jest taka książka, która właśnie w bardzo fajny sposób mówi o terapiach alternatywnych pod kątem tego, dlaczego niektórzy twierdzą, że one działają. Jest bardzo fajny rozdział poświęcony placebo i tam właśnie w tym rozdziale o placebo... Przedstawionych jest kilka z tych alternatywnych terapii pod kątem tego, że czasami wystarczy właśnie dla pacjenta sama wiedza, że jakaś terapia albo jakiś kontakt ze specjalistą powiedzmy, albo z osobą, która się o niego troszczy, wystarczy do tego, aby on poczuł się lepiej. I to nie jest wpływ samego tego, co tam się wydarza, albo co w zasadzie się nie wydarza podczas tych terapii alternatywnych, ale już to skutkuje pozytywnie i pacjentowi stan się polepsza. I tak samo jest właśnie, jeżeli chodzi nawet o te leki z podpisem placebo. Ale Ale
0: właśnie myślę marketingowo, jakie to jest genialne. Sprzedajesz ludziom coś, co mówisz, że nie działa. Że oni sami sprawiają, że to działa, a ludzie to kupują. Genialne.
1: Tak. Udowodnione jest, że w niektórych, nie we wszystkich chorobach, bo są choroby, na które ta komponenta psychologiczna jest bardzo niewielka, ale są choroby, w których faktycznie to pomaga. To... Ja
0: nawet, słuchaj, już wymyśliłam na boku pomysł na biznes.
1: Widzisz, też myślisz całkiem, całkiem szybko. Tak, ci, słuchaj, w naraz, ja cię no? zapraszam
0: do tego biznesu. Ja mam nadzieję, że jak ten podcast zostanie opublikowany, to ten biznes już zdążymy wcielić. Właśnie, Czyli, bo ktoś nam Rozlewamy pomysł. wodę do ładnych butelek. Mówimy ludziom, że to jest woda, ale smakuje jak wino.
1: Genialne. się że się tam Myśle,
0: Myślę, że poczują to wino, jak powiemy, że to jest woda, która smakuje jak wino.
1: Mm-hmm. Możemy spróbować. No. To możemy mamy możemy czas do poniedziałku. No, Okej okay, I'm all in. No, także Ciekawe. jeżeli chodzi o wpływ umysłu na ciało, wpływ umysłu na nasz odczuwany stan zdrowia. On jest ogromny i ta książka jest niesamowita. Tutaj jest też bardzo fajny przykład hipnoterapii i wykorzystania w zespole jelita drażliwego. I autentycznie taka terapia, która nam się wydaje dość abstrakcyjna, ona jest wpisana w zaleceniach brytyjskich do leczenia zespołu jelita drażliwego w momencie, kiedy inne terapie nie pomagają, a bardzo często te inne terapie nie pomagają, bo to jest dość trudna jednostka chorobowa do leczenia. No, także hipnoterapia w niektórych przypadkach wykazano, że jest skuteczna. Ciekawa sprawa. Hmm. Bo nasz umysł jest bardzo mądry i on naprawdę chce, żebyśmy my się czuli dobrze. Umysł do jest mądry, dąży. tylko my jesteśmy często głupi.
0: No, no tak, no. Jesteś aktywna na Instagramie w znaczeniu, że przeglądasz, widzisz co się dzieje. Hmm. Czy są jakieś trendy, jakieś zachowania, które cię szczególnie rażą? Odniesieniu do fitnessu, jedzenia i takiego zdrowego stylu życia. Bo tam o modę cię nie pytam.
1: No takich kont (głos) mi śledzę. Porwane spodnie. Wiesz, no, będąc na Instagramie, wybierasz sobie w zasadzie sam osoby, które chcesz śledzić. Natomiast jest dużo osób, które lubią kreować się na znawców dziedzin, w której ekspertami wcale nie są. I tutaj w związku z tym pojawia się dużo takiej pseudonauki. I dietetyka jest taką dziedziną, która wydaje mi się, że jest na to szczególnie podatna. No jest też dużo takich em, pseudolekarzy, powiedzmy, w sensie osób, które lekarzami nie są, ale na lekarzy się kreują. I starają się wymówić ludziom, że właśnie różne alternatywne terapie to jest to, e, co może ich uleczyć ze wszystkiego. I... To, co alternatywna medycyna lubi wykorzystywać, to właśnie ten wizerunek lekarza. No i jakby jest to zrozumiałe, bo lekarz wciąż ma taki wizerunek osoby powszechnego zaufania, więc jest to nadużywane. Na szczęście na moim Instagramie przeglądając, nie widzę tego dużo, bo tak jak mówię, śledzę tylko te osoby, które sobie wybieram. Co jakiś czas może jakaś reklama się pojawi, no ale nie muszę przecież jej oglądać. Slimline. Slimline. No wiesz, weźmiesz tabletkę i schudniesz. A, suplementy, no tak. Myślę, że na to powoli boom też troszkę maleje, tak mi się wydaje. Teraz bardziej fitbatony są. Tak, fitbatony robią furory, zdecydowanie. Zresztą ten rynek suplementów, on jest bardzo silny, bardzo, bardzo, ale rośnie, mam nadzieję, troszeczkę świadomość społeczeństwa, że to jednak nie jest rozwiązanie. Nie wiem, czy słyszałaś tym roku, bodajże był taki głośny raport Najwyższej Izby Kontroli, mhm. która weszła do tych firm, które że te ten skład złe często. suplementy produkuje. No, wiesz, pół problemu to by było, gdyby faktycznie w tych suplementach po prostu nie było substancji, o których oni mówią, że są. Natomiast w sytuacji, kiedy w tych substancjach są substancje toksyczne i rzeczy, których nigdy tam nie powinno być, no to robi się to już troszkę niebezpieczne. Ostatnio weszłam do apteki. Pierwszy raz od bardzo dawna. Zdziwiło mnie to, co zobaczyłam na półkach, bo tego jest naprawdę masa. Tego ja mam Słuchaj, takie wrażenie, no?
0: że z apteką to jest trochę tak, jak z sklepem z cukierkami. Wchodzisz... I patrzysz, o, tutaj wezmę sobie zdrowe serce, tutaj będę miał zdrową wątrobę, a tutaj jest super wydajność i dobry humor. I tak, jak te y, pastylki, takie cukiereczki sobie bierzesz,
1: tak, śliczne opakowania, kolorowe i tak dalej, w dodatku bardzo zachęcające hasła, to też jest bardzo ważna rzecz, bo tutaj w nawiązaniu do medycyny stylu życia, ona wydaje się być bardzo banalna, z tego banalne rzeczy są najtrudniejsze do no bo W sytuacji, kiedy mamy mnóstwo tych suplementów, kiedy mamy dostępne leki i tak naprawdę jako pacjent nie musimy robić nic. Wystarczy, że staniemy rano o ósmej weźmiemy tę tabletkę, o dwunastej tę, przed snem utkniemy to. I w zasadzie cała troska z naszego dbania o zdrowie jest odebrana. W sensie nie musimy, nie musimy się starać, nie musimy spędzić godzin na siłowni, nie musimy spędzić godzin w kuchni przygotowując zdrowe posiłki, nie musimy się o nic martwić. I to jest ten też problem, dlaczego z jednej strony bywa tak, że lekarze sceptycznie podchodzą do medycyny stylu życia, ale z drugiej strony również pacjenci. Dlatego, że to wymaga od nich niekiedy wyrzeczeń, niekiedy bardzo dużych zmian, niekiedy ogromnego pokładu takiej samodyscypliny i motywacji. To nie przychodzi łatwo. I w momencie, kiedy mamy system ochrony zdrowia, taki jaki mamy, czyli te wizyty lekarskie trwają bardzo krótko, lekarz ma czas tylko na to, aby szybko zbadać pacjenta, wypisać stertę papierów i wypisać kolejną receptę, a nie ma czasu na takie wsparcie psychologiczne na przykład do podejmowania takich zmian, to w zasadzie zamykamy koło, bo pacjent wraca do domu, bierze leki albo ich nie bierze, bo też compliance, jeżeli chodzi o leki, jest bardzo słaby. No i tyle. Pacjent za bardzo nie wie, co to znaczy, że ma się zdrowo odżywiać. Lekarz nie zawsze ma czas mu powiedzieć, poza tym też lekarz nie jest specjalistą odżywienia. Wiadomo, że te podstawowe rzeczy powinien wiedzieć, no ale jakby specjalistą odżywienia... Ale te podstawy też już trochę się zmieniają. Tak, Tak. no no, dokładnie, też inaczej my jesteśmy edukowani, niż edukowane były pokolenia przed nami, to prawda. No ale też jest bardzo duża rola dietetyków, których w naszym kraju, w naszym systemie ochrony zdrowia, dla nich jeszcze nie do końca jest miejsce. Fajnie by było... Gdyby na każdym oddziale był przynajmniej jeden dietetyk, ale no niestety tak nie jest nawet w szpitalu, w szpitalach klinicznych. Kurczę, posiłki w szpitalach mają własny profil na Facebooku. To prawda, bardzo I to smutne. nie jest radosny profil, no. No, tak, tutaj wiesz, jakby udało się kiedyś to zmienić, to już by było bardzo wiele. Fajnie, że, zmieniają się, że zmienia się na przykład sytuacja, jeżeli chodzi o posiłki na stołówkach czy w szkołach. Jakby tu jest... Jezu, wiesz co ja pamiętam z mojej stołówki szkolnej? że my
0: dostawaliśmy mortadele w panierce.
1: No, takie, takie, takie rzeczy były, też pamiętam. Były. To prawda. I tutaj jeżeli mogę zwrócić uwagę na fajną inicjatywę, i osoby, które działają, jeżeli chodzi o, o ten właśnie aspekt, to jest szkoła na Widelcu. Oni jeżdżą, nie wiem, czy kopanowski. tak Tak, Grzegorz mm-hmm. no Nasz Jamie różnych... Oliver. Tak, dokładnie. <śmiech> jeżdżą po różnych szkołach. Nie tylko jeżdżą, ale też stworzyli projekt, który sprawia, że już nie muszą jeździć, bo nie jest możliwe dotarcie do wszystkich szkół, przedszkoli w Polsce. Ale właśnie to jest to, że my powinniśmy edukować pokolenia już od najmłodszego. My powinniśmy sprawić, że te pokolenia nie dotrą do tego etapu, do którego dotarli nasi dziadkowie na przykład, czy czasami rodzice. Czyli do etapu, kiedy oni muszą już odwracać istniejące choroby. Fajnie by było, gdybyśmy na tym etapie mogli im już zapobiegać. I do momentu, kiedy my sobie nie zdamy z tego sprawy, Że warto jest inwestować w tę profilaktykę i że fajnie było, jakby te ogromne inwestycje poszły na tę stronę, to być może później będziemy w stanie oszczędzać na tych kosztach leczenia. Oczywiście jest łatwo sobie tutaj siedzieć i dywagować nad pięknym pięknym światem. światem, który w zasadzie nigdzie idealnie nie funkcjonuje i każde rozwinięte kraje w zasadzie z podobnymi problemami w tym momencie się borykają, natomiast Myślę, że powoli, powoli w głowach również polityków pojawia się gdzieś ta idea, że jednak to jest ten kierunek, który ja trzeba Ja nie wiem, obrać. co się pojawia w głowach polityków, powiem ci.
0: <grym <grym <grym> Naprawdę <grym> nie wiem. <grym> ja jak byłam jeszcze modelką i wyjeżdżałam za granicę, to zawsze zabierałam ze sobą kaszę, bo no. za granicą nie kupi się naszych kasz tak mm-hmm. łatwo. Chociaż w Hongkongu był Melwit i Melwitz sprzedawał Żadne? naszą polską Melwig? kaszę. To tak, to było o. wspaniałe. W każdym razie i Mieszkałam też z Rosjanką i z Ukrainką. I to było fantastyczne, że jak mówisz backwit tam Amerykanom, to czasem wiedzą, o co ci chodzi, ale niekoniecznie. A one tak widziały moją... Rozumiały cię. One (laughs) widziały kaszę gryczaną mi. o, gryczka! Podcast Radioaktywny. Powiedziałaś, że warto zacząć od edukowania tych najmłodszych. Mam wrażenie, że warto też edukować starszych, bo kurczę, jedziesz na święta i nagle ty jesz dziwnie. To nie jest tak, że właśnie ty jesz normalnie, to ty jesz dziwnie. No przecież od zawsze jadło się smażone to, smażone to, majonez, sałatka jarzynowa. Wszystko i nagle ty wybrzydzasz. Mm-hmm. Jak mówisz, dobra, to ja sobie wezmę trochę buraka, no weź coś porządnego. <głos> tak, I to prawda. Oczywiście, że z pewnej strony jest troska, bo mm-hmm. dziadkowie pamiętają czasy, kiedy jedzenia nie było, mm. ale to nie jest tak, że my nie jemy, my tylko jemy inne rzeczy. Mm-hmm. I to
1: spotyka się z takim
0: no, niezrozumieniem.
1: Tak, to prawda. I oni oni mówią, że ty jesz dziwnie i że nie tak się jadło, ale z drugiej strony oni mają w głowach tylko tę swoją perspektywę, bo gdyby zaczęli patrzeć na to, co się jadło jednak przed nimi i pokolenie przed nimi, to okazałoby się, że my jesteśmy, nasze pokolenie jest bliższe temu niż niż to, co oni właśnie kładą na swoich talerzach. Tylko ja myślę, że tu dużym aspektem rzeczywiście jest to, że oni tego jedzenia nie mieli, tak, a teraz oczywiście. kiedy mają, oczywiście, to... Że tak. No z tego wynikają, myślę, te nasze problemy w tym momencie ze zdrowiem. Z tego, że na jakimś etapie my się po prostu zachłysnęliśmy tym dobrobytem, Zostaw ziemniaczki, zjedz mięsko. O tak. <śmiech> <śmiech> no, te zmiany wszystkie, które, które na jakimś tam etapie z tego zachodu złego przyszły. No troszkę troszkę namieszały na naszych stołach i w naszych sklepach. Troszkę właśnie bez umiaru za tym poszliśmy i teraz trzeba kilka kroczków do tyłu jednak zrobić. Ale na szczęście coraz coraz więcej tych kroczków do tyłu jest wykonywanych i i ta wiedza też dociera i i do tych starszych pokoleń. Ale... Myślę, że właśnie tutaj jest nasza rola. Ty jedziesz do swojego domu i krzewisz zdrowe odżywianie i wydziwiasz. Ja jadę do swojego. Moja mama dzwoni do mnie co jakiś czas i chwali się tym, co właśnie przygotowała. Albo ja, prosi o kolejne przepisy. Ja słuchaj, słyszę, że
0: humus jest w domu. Że tato dostał humus. Że tato je jarmuż. Tato jej jarmuż.
1: Co Moja się mama dzieje? mama robi pasty z soczewicy. Obciami, Mogą sobie przybić piątki, powiem ci. No i to jest piękne. Taka to jest satysfakcja w sumie, że udało się. Oni
0: karmili nas, teraz my karmimy ich. Trochę (gry) zdalnie, ale coś w tym jest. Kolejny temat, który zastanawia mnie pomimo tego, że jesteśmy tacy rozwinięci, tacy do przodu, tacy świadomi, jak ludzie dalej reagują na wegetarian. Dla mnie jest niesamowite. Ja przyznaję, że nie byłam nigdy wegetarianką. Przez jakiś czas jadłam tylko ryby z mięsa. Teraz wróciłam do mięsa, bo na przykład taki rosołek to dobrze robi na mój brzuszek. Natomiast bardzo mnie zastanawia, dlaczego jest taki hejt. Taki hejt Nie, że wegetarianie hejtują mięsożerców. Nie, to właśnie Właśnie mięsożercy hejtują wegetarian. Tak, i słuchaj, nawet bardzo ciekawy fajne fajne wideo na YouTubie zrobił Paweł Opydo, który często komentuje jakieś takie sytuacje społeczne. I on. Bardzo fajnie, on też jest mięsożercą, odniósł się do tego, jak ludzie reagują w momencie, kiedy mówi się na przykład wegański smalec, wegański schabowy. I on mówi, że do tego właśnie jest język, do tego są przymiotniki. Przecież jak masz prawdziwy kwiatek, to jest kwiatek, ale jak mówisz, że to są sztuczne kwiaty, to rozumiesz, że to są sztuczne (śmiech) kwiaty, że to jest coś, co imituje, ale to nie jest to. A w momencie, kiedy mówisz wegański burger, to jest problem, ale kurczę, tam jest słowo wegański, tym bardziej, że słowo burger samo jeszcze nie wskazuje, że tam jest mięso, to tak, hamburger. Tak,
1: tak. Czytam, wiesz co, chyba w tym tygodniu na stronie, hmm, Pols... kurczę, co to było, to był słownik języka polskiego, ktoś jakiś komentarz, w sensie jakiś językoznawca pisał. Że w zasadzie w używaniu takich nazw nie ma nic złego i nie że, ma. że jakby. To, dokładnie, nie jest kwestia językowa. Że to nie jest kwestia językowa. Ja też nie rozumiem, dlaczego ludzie się rzucają. To znaczy, powiem tak, yy, dla mnie problemem jest jakby to, że z góry sugeruje to, że dieta wegetariańska jest gorsza od diety mięsnej, więc na siłę próbujemy wymyśleć przepisy, które będą naśladowały przepisy mięsne. I dlatego sama personalnie. Nie za bardzo lubię nazywać wegetariańskie przepisy nazwami tych mięsnych produktów. Nie mam na tylu pomysłów. Naprawdę próbowałam zastąpić słowo pasztet albo spróbowałam zastąpić słowo kropsiki. Na przykład zrobiłam smalec wegański. Naprawdę
0: jest przepyszny i dla mnie smakuje jak smalec. (śmiech) Więc kiedy zamieściłam przepis na moim Instagramie, parę osób się obruszyło, w głowach się poprzewracało coś tam. I to rozumiem, bo smalec to jednak kojarzy się z mięsnym. Natomiast pasztet? Nie, pasztet przecież...
1: Wyrobi się w Ale to też zależy od, zależy od osoby. Są osoby, dla których tak jak... Tobie, Dalej, że pasztet popatrz, to dla ciebie, ciebie smalec. Mięsny? Tak, dla ciebie smalec kojarzy się wyłącznie z rzeczami mięsnymi. Są osoby, okay. dla których pasztet jest wyłącznie mięsnym daniem. I one nigdy wcześniej nie widziały pasztetu wegetariańskiego. I dla nich to jest to dziwne słowo, które ich obrusza. Aczkolwiek tego obruszenia też nie rozumiem. Ale tak jak mówię, dla mnie uważam, że posiłki wegetariańskie, sama jestem wegetarianką, ani trochę nie są gorsze od no, posiłków. Mięsnych. Więc szkoda mi, że jakby te nazwy nas starają się odżerowywać jakieś. Yy dania właśnie mięsne. Natomiast rozumiem stronę wegan niektórych, którzy przechodzą na, na te diety na przykład nie ze względu na walory smakowe, czy nie ze względu na nawet y, korzyści zdrowotne, ale dlatego, że Ideologię. etycznie mhm. uważają, że jest to zły wybór. I im na takiej diecie będzie brakowało tych produktów mięsnych, jeżeli wcześniej bardzo lubili. I wtedy Próba podrabiania tego smaku i tworzenia, nie wiem, wegańskich parów, wegańskich boczków i tak dalej, i tak dalej. Dokładnie. To dla nich jest to jakiś tam sposób kompensowania sobie tego, z czego zdecydowali się zrezygnować. Natomiast niewegetarianie obruszający się na wegetariańskie dania. Dla mnie to jest po prostu śmieszne i nie rozumiem skąd ta fala hejtu albo wyśmiewania się. Czasem lubię sobie myśleć, że to jest taki rodzaj zazdrości, bo dla nich ten wybór jest po prostu trudny i oni nie byliby w stanie do takiej diety, do takiego sposobu odżywiania się przystać. A być może jakoś tam by chcieli chociażby z tych, ze względu na te korzyści zdrowotne, więc jest to taki hejt podszyty nutko ze zdrości. Ja sobie lubię tak powtarzać, jak jest naprawdę ciężko mi powiedzieć.
0: Ja się nad tym zastanawiałam, bo tak jak mówię, ja jem mięso, więc no. y, ja rozumiem obie strony. Doszłam do wniosku, że mówi się, że najlepszą formą obrony jest atak. Mm-hmm. I wydaje mi się, że, że to jest tak, że to ja im przypiekę, żeby wiedzieli, że oni są ci źli, w formie wegetarianie, mm-hmm. żeby nie zdążyli mnie zaatakować, że to ja robię coś złego. No tak, bo na dobrą tak, sprawę, tak, tak, dlaczego... Może
1: to wynikać z takiego poczucia winy trochę, że tak. oni wiedzą, że ta druga strona może ma troszkę więcej racji, bo jednak no, ciężko przeczyć faktom naukowym i powiedzieć, że mięso jest zdrowe, kiedy mamy dowody na to, że przetworzone mięso jest... E, przetworzone e, to oczywiście, ale wszystko przetworzone mm-hmm. jest kancerogenne. No, tak, Natomiast... no chociażby, wiesz, generalnie mięso i jego zawartość tłuszczów nasyconych, no znaczy to... powiem tak,
0: ja bym tutaj zostawiła walory zdrowotne, mm-hmm. bo nie każde mięso jest powiedzmy szkodliwe.
1: Większość. E... No może I większość. dużej ilości zawsze.
0: Dużej, ale w dużej ilości wszystkiego. No, mm-hmm.
1: no dobra, Aczkolwiek ale...
0: moim zdaniem najważniejszym aspektem jest to, no, że giną zwierzęta.
1: Mm-hmm. Znaczy wiesz, dla ciebie to jest najważniejszym aspektem. Dla mnie zdecydowanie walor zdrowotny. To znaczy, ja nie mięso już od dłuższego czasu, od kilku lat i w zasadzie pierwszym momentem, kiedy zaczęłam się zastanawiać nad mięsem, no to był moment, kiedy zainteresowałam się zdrowym odżywianiem. Po jakimś tam czasie faktycznie im więcej czytałam, tym bardziej zaczęłam rozumieć też inne strony. I te strony etyczne i strony ekonomiczne, które są bardzo ważne i które według mnie, te strony ekonomiczne, ekologiczne, w tym momencie nie powinniśmy absolutnie odkładać też tego na bok. Mając te wszystkie części nagle zobaczyłam, że to wszystko składa się właśnie w jedną całość. To są puzzle i jakby w tym momencie widzę, że to jest optymalny rodzaj odżywiania. Oczywiście, no tak jak mówiliśmy, wszystko w umiarze i tak dalej. I jeżeli ktoś się mnie pyta o taki najlepszy sposób odżywiania, to zawsze odpowiadam, teraz użyję angielskiego skrótu, whole food plant based, czyli dieta w polskim tłumaczeniu oparta o nieprzetworzone produkty pochodzenia roślinnego. I ona zakłada, to nie jest Taki stricte podział dieta wegetariańska, wegańska itd., itd. Ona zakłada, że to ma być dieta oparta na produktach nieprzetworzonych i głównie pochodzenia roślinnego, czyli dopuszcza jakieś tam spożycie produktów pochodzenia zwierzęcego. Tak. Mówię i o mięsie, ale też mówię na przykład o nabiale. To ja się podpisuję. Może bez no. nabiału,
0: bo trochę mi źle po nim. <śmiech> <śmiech> ale tak. Dobra pizza też nie jest zła. Od czasu Nawet do jak ma głodę. <śmiech> tak, od czasu do czasu, oczywiście. No dobra, no i bardziej znowu w sumie wyszło na to, że wszystko się kręci wokół Do jedzenia,
1: jedzenia. No, jak, bo jak. że cała ja, <laughs> jak widać cała ja również.
0: Już wiemy, jakimi zasadami się kierujesz, jeśli chodzi mm-hmm. o żywienie. Ale jak, powiedzmy, wygląda taki twój dzień żywieniowo? Bo to mnie zawsze ciekawi, mm-hmm. jak sobie rozplanowujesz.
1: Już ci mówię. Od jakiegoś czasu, w zasadzie od tego roku, zaczęłam przygotowywać sobie Czekaj, śniadanie dzień wcześniej. 20 dni prawie. <grym> od tego roku akademickiego miałam na myśli. A, to już okay. troszkę więcej. Pół roku. <grym> <grym> jako studentka nadal posługuję się nomenklaturą roków, akad- roków lat akademickich. E, więc tak, przygotowuję sobie śniadanie dzień wcześniej. I jest to zwykle owsianka. Znaczy, Czyli jako owsianka... Nocujesz ją w lodówce? Nie, nocuję ją e, na kuchence. Ona mm-hmm. sobie po prostu w garnku ugotowana czeka. A ugotowana? Tak, ona już jest ugotowana. To jest owsianka, jaglanka, gryczanka. Z, I z, i z robi dodatkami. się na mleku sojowym? E, wiesz co? Zwykle na wodzie z dodatkiem ewentualnie mleka sojowego. Czasami z dodatkiem e, tahini albo z dodatkiem masła orzechowego. Czasami? Często. Nie chciałam się przyznawać. Bo ja sobie wyobrażam, że zawsze dajesz coś z owoców, coś z białka, coś... jest siemielniane mhm. dla podaży omega-3. Tak, zwykle daję jakieś orzechy, ale to nie musi być w postaci masła orzechowego. Czasem po prostu, wiesz, do pochrupania. <grytanie> 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 tak. <grytanie> Mleko sojowe czasami. Generalnie odkąd... Trudno było mi się przedstawić z tego momentu, kiedy zdecydowałam, że nie chcę używać mleka. Ciężko było mi znaleźć ten idealny smak delikatnej słodkości i kremowości, które nadawało jednak to mleko, i ciężko było mi to odnaleźć. W momencie, kiedy zaczęłam dodawać odrobinę tahini albo odrobinę masła orzechowego, to faktycznie e, znowu wróciłam do, do tego mojego ulubionego smaku. Zwykle słodzę piuredaktylowym. To o, zawsze sobie siedzi karmy, u mnie, niemalże. siedzi u mnie w lodówce i to jest dwie minuty roboty, a można zrobić za jednym posiedzeniem zapas na tydzień albo na dwa i dodawać do słodzenia albo na wszystkiego. wieczór. Cicho, nieprawda? No więc tak, owsianka rano. E, później z, z, na zajęcia zabieram ze sobą zawsze jakieś drugie śniadanie. Ale owoc. muszę tutaj wtrącić i no. zapytać, ile czujesz się jedzona po owsiance? Trzy godziny? Trzy i pół? Co długo? Odkryłam, że po pierwsze, jeżeli dodam masło orzechowe, no to jasne, będę dłużej najedzona, bo jednak trochę tych tłuszczy. Czasem jeszcze, to też jest fajny patent, żeby jeść więcej strączków. Taka ciecierzyca na przykład. Ona jest bardzo neutralna w smaku. Jak rozbijesz się ją sobie widelcem albo coś w tym stylu i wrzucisz. (grym) Jak sobie ją rozbijesz widelcem albo zblendujesz i wrzucisz do tej owsianki i nawet jej nie poczujesz, a to jest dodatkowa porcja białka i też sprawia, że jesteś dłużej najedzona. Także to jest fajne. No, Więc jestem, nie czuję głodu zwykle do właśnie mojej pierwszej przerwy w zajęciach i wtedy jem banana albo jabłko. I jak wracam, no to robię jakiś obiad, zwykle jeszcze jeszcze podjadam sobie orzeszki jakieś w międzyczasie. Czasem przygotowuję obiad też dzień wcześniej i staram się zrobić takie dwa duże obiady, przynajmniej w ciągu tego tygodnia roboczego albo w weekendy, które później sobie mrożę i mogę sobie zamieniać, w sensie jak już mam kilka posiłków przygotowanych i one są w zamrażarce, to mogę sobie z- z- zmieniać i codziennie coś co innego, a mając to tak naprawdę przygotowane wcześniej w zamrażarce. I co to na przykład jest? E- w tym tygodniu na przykład wczoraj robiłam buraczki po burguncku jadłonomi. Rewelacyjne, polecam, polecam. Czyli sinkarne też ostatnio mm. było. To się robi w ogóle mega szybko, a też jest bardzo, bardzo sycące i, i też dłużej e, może postać i w lodówce. No w i ogóle zamrażawca. dania warzywne się robi bardzo szybko. Tak, no kurczę, co, tylko to, co, jest to jest to takie... jednogarnkowe. Dokładnie, tylko trzeba się nauczyć paru trików tak naprawdę. To, co ja też zawsze staram się mieć w lodówce, albo no tak, jak już gotuję kaszę na przykład, co robię kilka razy w tygodniu. To nie gotuję jednej porcji, bo to jest zupełnie bez sensu. Tylko gotuję od razu kilka porcji, które stoją sobie w lodówce czy w zamrażarce. A, to ja zawsze robię na świeżo. Mm. Kurczę, ja muszę mieć świeżo ugotowaną. Widzisz, a ja, ja nie, zupełnie nie. Zwłaszcza jeżeli, yy, zwłaszcza jeżeli na tej kaszy później na przykład robię na kolejne dni te owsianko, coś tam. A. W się sensie na przykład jednego dnia jem na obiad warzywa z kaszą jaglaną, a później ta resztka kaszy jaglanej, której ugotowałam więcej, i ląduje w mojej owsiance, bo ja gotuję te kasze bez niczego. W sensie nie dodaję mm. tam żadnych warzyw i tak dalej, tylko po prostu samą na wodzie ze szczyptą soli. I później można to w ten sposób wykorzystywać, więc jak koniec końców, jak to się podsumuje wszystko, to nie zajmuje to mnóstwo czasu. No i później wieczorkiem pewnie a staram się zjeść albo jakąś sałatkę, albo, albo jak gotuję moją owsiankę na dzień następny, to na przykład jej trochę sobie zjadam. Generalnie codziennie zadam jakieś owoce suszone albo orzechy. A, A czy
0: fasyk. zliczasz, masz jakieś pojęcie, czy na przykład zachowujesz jakieś
1: proporcje składników? Wiesz co, nie. Nie prowadzę tego bilansu. Staram się myśleć o kategoriach produktów, które zjadam. Jest moja ulubiona książka, która dotyczy zdrowego odżywiania się. Nazywa się Jak nie umrzeć przedwcześnie? Doktora Michaela Gregera. How not to die? U. Ciekawy tytuł. Ciekawy, ale jest rewelacyjna, bo jest taki według mnie idealne wyważenie pomiędzy właśnie takimi naukowymi, medycznymi faktami, a takimi tipami dla każdej osoby. Poza tym jest sporo takich praktycznych rzeczy, typu na przykład jak zrobić... Nie wiem, czy słyszałaś o tym, że na przykład brokuły albo inne warzywa z tych um, z grupy krzyżowych, brokuły, kapusta, kalafior, mhm. one mają bardzo dużo y, właściwości na przykład takich przeciwnowotworowych. Ale żeby jak najwięcej tej substancji, która jest odpowiedzialna za te właściwości, było w tej kapuście czy w brokułach, y, potrzebują czasu spędzonego na desce po pokrojeniu, około godziny. Ale surowe jeszcze? Tak, jak są jeszcze surowe. Albo... Wystarczy, że jeżeli je ugotujesz, zostawisz sobie na przykład jedną różyczkę nieugotowaną i zjesz się ją najpierw, a później jest jeszcze ugotowane. Albo jeżeli połączysz takie ugotowane z jakimiś innymi warzywami z tej grupy, ale surowymi. Czyli na przykład gotujesz sobie brokuły, ale masz w lodówce też kapustę. Zjesz sobie kawałek kapusty i ta reakcja, która jest potrzebna, aby ta substancja w niej była, ona zajdzie, bo ten enzym, który jest potrzebny znajduje się w tej surowej. Dzisiaj to zrobiłam, słuchaj. Miałam ugotowany kalafior i zjadłam z jarmużem. No widzisz.
0: Ach, to no, no Oj,
1: Freud by się zainteresował. No, także to jest jeden z tipów. I on, albo hmm. to, że na przykład kurkumę trzeba łączyć z czymś pieprzem. z pieprzem mhm, albo z, z No, e, Więc w tej książce jest dużo takich wskazówek, ale to, dlaczego o nim teraz wspominam, to dlatego, że on zebrał plan żywieniowy, powiedzmy. To, co powinniśmy zjadać każdego dnia, aby mieć jak najwięcej korzyści z tego, co jemy. W taku dwunastka. Jest dwunastka gregat się nazywa 12 produktów. I tam jest rozpisane ile porcji, jakich grup produktów powinniśmy mniej więcej jadać. Staram się o tym cały czas myśleć. Ciężko jest, powiem ci to wszystko wrzucić w ciągu jednego dnia. Staram się jak najwięcej tych elementów faktycznie zawierać i to mi bardzo pomaga. Natomiast zastanawiać się nad tym, ile co, co ma kalorii albo ile kwasów omega-3 właśnie zjadłam. Generalnie Bo, staram się, uh-huh. no, jeżeli chodzi o te kwasy omega-3, to w diecie wegańskiej, wegetariańskiej ciężko jest o ich podaż. Więc tutaj akurat staram się pilnować tego, żeby faktycznie to świeżo mielone siemieniane codziennie przynajmniej łyżkę zjeść. Uh-huh.
0: A czy jest tam wskazanie, ile rzeczków ziemnych można dziennie jeść?
1: No jest i niestety no nie jest to za dużo, tam jakaś taka garść orzechów dziennie, to jest takie, taka bezpieczna ilość, żeby, żeby nie tyć od nich i żeby tych kalorii nie było dużo. To jest niestety bardzo ka- kalorycznie gęste pożywienie. Tak, widzę twoją minę, moja jest podobna, też mi przykro. Czyli znowu umiar. No.
0: Źle kończymy ten podcast.
1: <laughs> nie wiem, no dlaczego źle? Trzeba
0: się go nauczyć.
1: To powiedz no, mi, jaki tak. jest
0: sposób na nauczenie się umiaru?
1: Pytasz niewłaściwą osobę. <laughs> Okej. <Okay>. Bardzo się <laughs> kończymy <ten> podcast.
0: <laughs> Bardzo Ci dziękuję za spotkanie. Dzięki za zaproszenie. I mam nadzieję, że jeszcze to powtórzymy.
1: Jasne.
0: Może już bez orzeszków. I jak wrażenia? Mam nadzieję, że wyciągnąłeś z tej rozmowy ciekawe wnioski, a także usłyszałeś wiele przydatnych informacji. Do usłyszenia w kolejnym podcaście.